0: Bienvenidos a nuestro taller 4. Fíjense en que ya estamos en, entrando a la mitad del programa. ¿Cómo transcurre el tiempo eh, desde que nos encontramos hace un par de meses atrás? Bienvenidos. Esperamos que esta sea una estupenda experiencia de aprendizaje para todos. Querido Miguel, buenas tardes. Bienvenido también.
1: Buenas, buenas tardes, ¿qué te parece? Taller 4 ya. Sí, estamos completando 50% de este programa. Y lo más importante es como escuchar al equipo de coaches que les toca leer sus desafíos, retroalimentar lo que ustedes escriben y sin so saber del contenido lo que ustedes han hecho, la, como la sensación de profundidad, de reflexión, de preguntas, de ponernos efectivamente en construir esta, este sentido de líderes conscientes, conscientes del rol que nos toca jugar y de la responsabilidad que estamos teniendo hoy en el banco y en el mundo. Entonces es como, oh, qué bien ser parte de esto. Buenas tardes para todas y para todos. Estamos comenzando este taller eh, digital, preparándonos para el presencial que vamos a tener también eh, próximamente, la primera o segunda semana de enero. Nos vamos a encontrar eh, físicamente. Y para hoy queremos, les traemos, una mirada de, como de aplicación de lo que vimos en el taller anterior que tiene que ver con el manejo de los juicios y cómo desde los juicios podemos construir ciertas herramientas que nos ayuden a fortalecer el camino del aprendizaje y de la conexión dentro de la organización. Bien, pues, con esas palabras de escucharles a ustedes,
0: queremos que este taller sea un taller muy, de mucha aplicación eh, y hemos preparado algunas actividades en las cuales ustedes van a meter
1: la mano en la masa y van a empezar a hablar. Yo veo, Farid, a ellos más, más cara de, de, de artistas que de cocineros. Oye, Miguel, eso fue lo que lo conversamos desde el taller 1, dijimos Sí, oye, no, es que ¿tienen? son más artistas que cocineros, mírale las caras, mira, 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 mira oye, cada uno, mira, tienen cara de artista. Les propongo algo, en base a lo que Miguel dice, yo
0: creo que vamos a sacar esa madera de artistas y... Yo dije de cocinero, porque también es un arte cocinar, por favor. Y sí, no. aplicando esa, esa madera de artistas, vamos a meter mano. Nos vamos a ir a salas chicas y vamos a hacer un ejercicio que esperamos genere una reflexión que nos permita eh, introducir uno de los grandes temas de la aplicación de los juicios. Dadas las experiencias que hemos probablemente tenido en el pasado, eh, algunos de nosotros, cuando escuchamos la palabra me van a dar un feedback, nos ponemos ya a la defensiva. o oh, es más, si le decimos a los colaboradores, ven, quiero tener una conversación de feedback contigo, nos ponemos a la defensiva, porque hemos tenido experiencias en el pasado que no han sido del todo agradables al momento de dar retroalimentación. El propósito de la retroalimentación es generar aprendizaje. Ese es el único propósito. ¿Para qué le voy a decir al otro lo que le voy a decir? Primero póngase en este lugar. El único propósito es mejorar una, un resultado mejorar una, una conducta, mostrar algo que tal vez el otro no está viendo. Y ese es el rol fundamental de la retroalimentación. Pero muchas veces en el intento no lo logramos porque algunas prácticas eh, podremos incorporar que nos sirvan. Algunas de las eh, ya las han mencionado ustedes y a continuación queremos hacer como un pequeño resumen como nosotros le llamamos el decálogo para entregar retroalimentación. Pero antes de hacerlo, conéctesen con esto. Retroalimentar está conectado con el aprendizaje y mi rol de líder, entre todos estos roles que veíamos de las cualidades de líder del Banco Pichincha, había la cualidad de desarrollar, empoderar, háganme acuerdo de este, reconocer. Todas estas, y si ustedes ven las siete cualidades de líder del líder Banco Pichincha, todas están conectadas con la retroalimentación. Y es por eso que la retroalimentación que se enfocan en el reconocimiento para fortalecer una conducta. Alguien está haciendo algo, de, bien, voy a reconocerlo para for, fortalecer esa conducta. Pero también observo que alguien está haciendo algo que no satisface. Entonces, el propósito de la retroalimentación es el aprendizaje. Me encantó lo que mencionaron también. No esperemos a dar retroalimentación al final del de los seis meses, no sé con qué frecuencia realizan re retroalimentaciones formales en Banco Pichincha, pero la retroalimentación es una cosa del día a día, es una práctica que utiliza el líder para desarrollar a su equipo, para generar aprendizajes, para reconocer también. La primera cosa, ya lo mencionaron, tal retroalimentación a menudo genera eh, esa sensación de que qué le van a decir. Y ya me pongo a la defensiva. Entonces, es fundamental, como ver pun punto es, cómo preparar el entorno. ¿Dónde lo voy a hacer? No da lo, lo mismo hacer una retroalimentación en el pasillo, al apuro, eh, hacer una retroalimentación delante de otros. Eh, si no, es como, a ver, quiero retroalimentar a, a mi colaborador, ¿cierto? Primero, ¿en dónde lo voy a hacer? Segundo, ¿cómo está mi, mi, mi emocionalidad? ¿Estoy molesto? ¿Estoy disgustado? sí, tal vez lo que surja luego de esa emoción no sea la adecuada, entonces de, me preparo, me preparo yo y también preparo al otro, también le anticipo, me gustaría conversar contigo, ¿cierto? Reunámonos en tal parte, sí, este buscarle el momento, el momento adecuado para hacerlo. Crear el contexto. Esta parte es fundamental, digamos, ¿no? El crear el contexto es no llegar simplemente lo que sucedió allí, te quiero decir, sino crear el contexto es como comentar, mira, quiero hablar contigo, al respecto de algo que estoy observando que es importante para nosotros eh, Crea como el contexto, me gustaría lo que te voy a decir, me importa porque tú eres importante para mi equipo y los resultados del equipo, como crear el contexto y preparar el camino para entregar la retroalimentación uno de los eh, en el punto número tres quiero, queremos mencionar que una de las a veces una de las fallas cuando entregamos retroalimentación es que personalizamos solemos decir cosas como eres eres incumplido Eres eh, irresponsable, eh, y hacemos una, le, le entregamos a la persona una, como una característica de la persona. Y esto nuevamente genera una barrera. Nos ponemos a la defensiva cuando nos dicen eres incumplido, no estás interesado, ¿sí? le ponemos una barrera. Es, lo importante es eh, mostrar en la reunión en la cual eh, participamos ayer, noté esto. ¿sí? O sea, sin referirnos al hecho concreto no exagerar. A, a menudo cuando entregamos reinterpretaciones siempre te comportas así. Todo el tiempo haces eso. Son generalizaciones. Y la persona cuando nos dicen eso, no, pero es que yo no soy así siempre. Yo este, no, también tengo esta, esta, estas conductas adecuadas y también me conformo de, de, esta, de esta forma. ¿Cómo, cómo que dices siempre? Entonces nuevamente, en los puntos tres y cuatro, lo que queremos es que ustedes se den cuenta que la generalización, la personalizar sea, eh, a la persona, o generalizar, también genera, levantan eh, barreras que bloquean la escucha, que bloquean la posibilidad de generar la retroalimentación. Otro aspecto es no asumir que el otro hizo lo que hizo por algunas intenciones oscuras. Ah, es que me quiere dañar. Es que lo hizo adrede para que esto salga mal. Es que se comportó así porque está molesto conmigo. No, no, no escribir vayamos a dar retroalimentación soltando esos juicios o esos prejuicios que nos pueden a nosotros eh, generar el resulta un resultado no deseado en la retroalimentación. Entonces, vamos con, con estos puntos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien, y aquí queremos en entrar a lo que trabajamos en el taller anterior. ¿cierto? La retroalimentación es compartir un juicio... A respecto de lo que nosotros observamos en los demás. Y es por eso que es importante referirse a las acciones concretas que hemos observado. Te quiero decir, Juan, que en la reunión de ayer, el informe que presentaste estuvo incompleto. ¿sí? Le faltaban estos datos. Entonces, me, me voy a referir a acciones concretas. María, cuando atendiste a tu cliente, la forma como le respondiste no fue adecuada. Le dijiste esto. Sí, me refiero a acciones concretas. Siempre la retroalimentación debe basarse en comportamientos o acciones concretas que observo en el otro. No es que siempre te veo de esta manera. No, es una generalización la que estoy haciendo allí. Vamos, acciones concretas, específicas. En el ejercicio del, de la pintura me faltó esto. Noté esta parte, ¿okay? punto importante cuando entregamos retroalimentación es hay una razón por la cual yo doy retroalimentación primero porque el comportamiento o la acción de la persona genera un efecto entonces yo le digo mira lo que tú hiciste en la reunión de ayer me genera este esta complicación me nos afecta al, a la imagen del equipo nos afecta al resultado entregar a la persona eh, la mirada de cómo nos afecta aquello que ¿O cómo le afecta también a la persona? Mira, est esto que realizaste, esta acción, ¿cómo afecta tu imagen? ¿O cómo te genera tensión con el otro equipo? Mostrarle el, el efecto de la retroalimentación. Siempre, cuando yo entrego, retro cuando usted entrega retroalimentación, antes de hacer el ejercicio de la retro retroalimentación, busque fundar el juicio. A ver, le voy a decir a la persona esto. Tengo eh, acciones, puedo fundamentar aquello que voy a decir. ¿de acuerdo? ¿Tengo los elementos suficientes para decir esto a la persona? ¿Sí? Porque lo importante es que usted eh, utilice su propio nombre para hacer la retroalimentación. Evitar referirnos es que andan diciendo por allá. Es que se menciona esto de ti. Tenga usted suficientes elementos para poder fundamentar la retroalimentación que le pide a la persona. Ahora, algo que también se mencionó hace un momento es, muchas veces yo observo el comportamiento de una persona y entrego mi juicio. Pero también recordemos que en muchas ocasiones eh, aquello que yo interpreto es solamente lo que yo interpreto y es por eso que es importante que usted indague. Cuéntame, ¿qué te pasó en la reunión de ayer? En es, cuando hiciste la presentación faltaban estos datos. ¿Qué sucedió? O sea, abrirnos también a escuchar al otro porque es posible que al escuchar al otro mi juicio cambie. Yo comprenda algo, me entere de algo que no sabía y que era imposible, y le doy la, la oportunidad al otro a que se explique también. Entonces, entregar, eh, utilizar la indagación para comprender por qué el otro actuó de la forma como actuó, es fundamental. Y algo que toda retroalimentación debe terminar en una petición de un cambio concreto. O sea, yo necesito pedirle al otro que haga un cambio. O sea, no solamente entregar la retroalimentación sino también llegar a un acuerdo de mejora al respecto del tema que estamos, que estamos eh, trabajando. Eh, me gustaría escucharles qué preguntas tienen ustedes al respecto de, de esta primera parte que les hemos, hemos entregado.
2: Por ejemplo, Farid, si usas los 10 mandamientos que tú mencionas de este momento, eh, buscas las palabras adecuadas, entorno adecuado, estás dando el feedback de algo puntual, pero la persona no reacciona de una buena manera. ¿Cómo, cómo tú actúas? ¿Cómo? Obviamente vas a tener que seguir calmado, pero si se te empieza a salir la situación de la de las manos y no sirven los 10 pasos que estás planteando.
0: Mira, hay muchas formas de trabajar. Te voy a decir una de manera general, en fría. A veces las cosas se suben de tono, en fría. ¿Cierto? Bueno... Sigamos conversando en otro momento, ¿de acuerdo? Ajá. Para evitar terminar en una, en una situación eh, inadecuada, ¿de acuerdo?
3: Es una sugerencia que te quiero, te podría dar al respecto. Sí, ahí, bueno, eh, París, buenas tardes. Yo lo que quería comentar es que, y va en línea con lo que acaban de mencionar, es, eh, me parece súper importante mantener siempre en todo momento el control emocional, ¿no? Yo creo que el control de las emociones es, es vital, no solamente para, para dar feedback, ¿no? Eso, el control de las emociones tiene que estar presente en todo momento dentro de nuestras de nuestro diario vivir. Y yo creo que eh, si logramos eh, tener ese control, creo que las cosas fluyen de mejor manera. Hay veces también en las que, por ejemplo, yo cuando he estado en una situación tensa, compleja, porque eso es parte del día a día, eh, yo creo que ahí eh, es básico lo que menciona el, el control de las emociones pero también tratar de entender por qué la persona está reaccionando así. Cuando uno se pone en los zapatos de la otra persona, dice, a ver, ¿por qué está pasando eso? Creo que uno automáticamente empieza a generar mayor empatía. Eh, entonces, creo que eso también eh, me ha servido. Y otra cosa para terminar, nunca hay que tomarse nada personal. Porque cuando uno se toma algo personal, ahí es cuando te descuadras y las emociones te dominan.
0: Yo tenía la misma inquietud que Cari, complementando que si la persona no se abre a escuchar y, y cuando ya se exponen y se va paso a paso, se va paso a paso, se ha, se ha referido las acciones y todo lo más y en ese momento la persona no acepta eh, y se niega, bueno, uno trata de nuevamente explicar todo, ¿cómo pedirle cambios concretos si la persona no está aceptando que la acción que ejecutó nos afectó de X manera.
1: Claro. No, ya, permíteme, Farid. Permíteme, adelante. porque es la misma pregunta de hace un momento. O sea, primero, no nos olvidemos que la vida real camina a una velocidad y un sentido distinto a la vida de un taller. Nosotros le hemos entregado desde el primer día distintas herramientas para generar e intervenir en conversaciones complejas. Una de las conversaciones más complejas y delicadas de un líder es la conversación de dar y recibir claro. retroalimentación. Es una conversación compleja. Lo que hemos hecho es entregar 10 elementos mm. que creemos que son vitales tener presentes. Y siempre nos vamos a conseguir con situaciones excepcionales. Con situaciones que son, que escapan al modelo, que escapan a lo posible. Y frente a esto, la verdad, aquí, ahora, no tenemos cómo responder qué hacer frente a eso, más allá de decir, la primera gran pregunta, si algo no está resultando en una conversación compleja como esta, la primera pregunta que me hago es, ¿no seré yo, señor? ¿No será que yo no estoy haciendo algo que ayude a que el clima sea distinto? Es la primera gran pregunta, sobre mí mismo. Y luego revisar si efectivamente las condiciones para la conversación estaban dadas. Farid dijo hace un momento probablemente un recurso es decir, ¿sabes qué? En este momento parece que no están las condiciones. Te pido que lo piense, dale vuelta y volvamos a conversar mañana, pasado mañana, con más calma. Es una fórmula. Pero también hay otra. Se las regalamos. Lo vamos a ver en el último taller. En el último taller vamos a ver esto. Pero nos importa traerle a menos en términos de título. Y es Hacer una conversación para mirar la conversación. Es decir, ¿sabes, Farid? Creo que no nos estamos entendiendo. Creo que esta conversación, tal y como está caminando, no está resultando. Ayúdame, Farid, por favor. ¿Cómo hacemos? Ya me olvidé de la retroalimentación, ya me olvidé del tema. Necesito, Farid, que tú y yo construyamos una manera de conversar que sea distinta a la que estamos teniendo ahorita, y hacer una conversación sobre la conversación, y construir un protocolo distinto para poder entonces encarar el tema que traía, que no resultó poderlo podértelo decir.
4: Rápidamente, Charles.
2: Sí, buenas tardes con todos. Bueno, realmente, básicamente yo lo que quería aportar era el tema justamente de poder hacer esa conexión emocional con la persona a la cual vamos a dar el feedback Sí, y saber reconocer qué tipo de feedback vamos a dar. Sí, porque obviamente existen distintos tipos de feedback, temas de feedback de reconocimiento o tal vez de mejora. Creo que el banco está cambiando muchísimo esa concepción a nivel cultural, ¿no? porque antes el feedback se lo consideraba únicamente en temas de que cuando recibes tu desempeño te damos feedback y se acabó. Ahora el feedback es constante y oportuno. Entonces, básicamente yo creo que el tema es acá poder conectar emocionalmente con la persona que va a recibir el feedback, y también hacer que el feedback sea bidireccional, o sea, de doble vía, porque no se trata obviamente de un monólogo, sino de un diálogo que obviamente se le invita a la persona, a la otra persona, a expresar su opinión y también recibir el feedback, o sea, que sea el feedback de doble lado. Sí, eso nada más eh, también considerar el tema del tiempo, ¿no? Porque nos ha pasado, me ha pasado que mi línea de supervisión o mi líder siento que está para cumplir un espacio de que, ok, te voy a dar feedback y tenemos básicamente 10, 15 minutos y no es así, para eso no me des nada. Sí, para eso establece un tiempo respetuoso tanto para mí como para ti. Sí, yo creo que son temas que vamos construyendo en el día a día, pero para mí la clave acá es ser empático y conectar emocionalmente con el otro. Eso nada más quería aportar.
5: Sí, a ver, en, en la misma línea de todos los temas que, que trataste, Feliz, a ver, a mí el que más eh, son dos. Uno es preparar el momento para hacer la, el feedback, no agarrar en, el, en un pasillo y decirle, ah, estás trabajando bien, una palmadita en el hombro, o no, porque eso sé que no va a tener ningún tipo de, de relación y él no me va a poder devolver nada, es un cruce de palabras. Así que siempre evito incluso en la oficina, prefiero ir a, a, a una cafetería cerquita ahí que está... Gracias a eso creo que sobrevive Gracias al banco Y a los feedback que da todo el banco ahí Porque no me imagino que no soy el único que los da ahí Con un tiempo, con un café de por medio Mucho más tranquilo Y después sí hablar mucho de De vuelta creo que ese tema eh, De plantear específicamente Las acciones que no me gustaron O que me gustaría corregir Y, y, y ver Y explicarle por qué siento que no estuvieron bien Creo que, está, que es buenísimo Al generalizar uno siempre tiende a decir, no, no estás trabajando bien o llegas tarde. No, mira, te vi que esta semana llegaste tres veces tarde. ¿Qué está pasando? Si sentís que no no estás contento con el trabajo, estás aburrido, ¿qué es lo que está pasando que te está generando que vengas todos los días tarde? Y si venís siempre tarde, ¿qué es lo que pasa? Es un enfoque completamente distinto de una frase a la otra. Aunque estoy casi diciendo lo mismo pero una con, basado en hechos y otra es en una habladuría o en un, en un creo que llegas tarde. No, es,
6: es claro que, que lo estoy mirando. Sí, yo tengo una consulta nada más. O sea, eh, ya listo, tenemos el, el framework del, del feedback, hay unos recursos humanos, el de ustedes, de 100 más en Google, todo bien, no sé qué, no eh, pienso, siento, etcétera. Pero ¿cómo, ¿cómo hacemos para que la gente empiece realmente a darse feedback? Porque tú vas a una reunión, y salen pares o sea, a nivel gerencial, y el uno le dice, oye, sí, ¿le viste? No, es que este man anda así desde hace rato y no sé qué. Oye, pero dile, sí, sí, ya le voy a decir, pero es súper recurrente. Entonces la gente no le gusta no, no le gusta darse feedback. O sea, siempre esperan que el, el líder, el jefe, el, el nombre que le queramos poner, pero que el superior siempre sea el que triangule o el que le diga. Entonces, como que, oigan, pero hablen, o sea, yo yo a veces hago talleres completos solamente para decir, por favor, eh, eh, empiecen a darse feedback, o sea, de locos, ¿no? Yo digo eso tal vez en un colegio, alguna cosa, pero, y, y, y digo con, con, con gente que está acá, o sea, con, con, con gente que, que tiene un rol de, de jefe, de gerente, etcétera, entonces, ¿cómo, ¿cómo cómo se puede ir destrabando eso? No, no, ahí sí no, no sé.
0: Bueno, Jean-Paul, qué lindo lo que estás mencionando. Como decía Miguel, las situaciones específicas a veces son complejas de manejar en un taller, pero de manera general, creo que si te está sucediendo, darle retroalimentación a esa persona eh, de manera individual. Mira el efecto de lo que está generando ese comportamiento, eh, no generar una conversación con su compañero. Nosotros eh, hemos abordado en esta primera parte eh, cómo el decálogo, algunas sugerencias que nos parecen poderosas de cómo entregar feedback. no lo vamos a hacer ahora porque está en la lectura que les vamos a dejar, pero también otro gran espacio es como líder nosotros abrirnos a recibir feedback también. Nosotros como, estamos como más orientados a dar feedback a nuestra gente, pero también es fundamental que nosotros aprendamos a recibir feedback. En este espacio no vamos a trabajarlo. Algunas de las de los pasos son parecidos a los que vimos en la primera parte, en la lectura está incorporado. Es cómo comportarnos, cómo, cuáles son el decálogo para recibir retroalimentación y como jefes necesitamos hacerlo de manera frecuente con nuestra gente. A veces la gente no va a venir por sí sola a darnos retroalimentación. Entonces, ustedes como líderes conscientes, generen esos espacios para que la gente se acerque o les inviten, quiera escucharte, ¿Cómo me viste o cómo me estás viendo en mi rol de jefe? ¿Cómo me viste en esta situación? Al recibir de la retroalimentación. Eso queda para la lectura, para que lo profundicen. Ahí hay algunos temas que, ricos que creemos que van a ser
1: importantes y poderosos en su gestión. Nos metimos temprano en todo lo que significa el arte, el arte. Ustedes, artistas, pintores, dibujantes que se mostraron en todas sus grandes virtudes, y no tantas en algunos casos, como dibujantes y pintores. Algunos incluso no se animaron ni siquiera a mostrar su dibujo. Dijeron, no, mi dibujo está tan feo que ni siquiera me atrevo a mostrarlo. Nada. Era un juego. Y aquí está permitido hacer las cosas no completas, no totalmente bien, para efectivamente poder ayudar a la pri pri principal misión que tenemos en este escenario aprender, aprender juntos queremos salirnos del escenario de la retroalimentación y queremos entrar en otro dominio ¿se acuerdan del modelo SAR? el que hicimos cuando estábamos allá en Guayaquil y en Quito que era un dibujo que tenía un cuadrado un triángulo y un círculo y en donde teníamos como resultado una de las, competen de las siete competencias de liderazgo del, del líder pichincha Luego poníamos en el cuadra, en el triángulo del medio, poníamos las acciones que podían ayudar a que eso ocurriera. Y luego hacíamos el perfilamiento del líder que habilita que eso sea posible. Y en aquella ocasión, el, en ese modelo SAR, en ese dibujo que hicimos en todas las salas. Dejamos un tema en suspenso. Y que tiene que ver con lo que ocurre alrededor como un factor no visible que afecta el comportamiento de las personas. Decíamos, hay dos factores que influyen en el comportamiento. Uno, el observador que estamos siendo, la persona que estamos siendo, aquel que camina por la caverna iluminando con su lamparita la oscuridad y al iluminar, ilumina el camino, pero se deja iluminar a sí mismo. Una de las cosas que estamos haciendo desde el primer día que nos conseguimos y que nos conocimos fue dar vuelta la lámpara para empezar a mirarnos a nosotros. Y yo le decía a Marta, creo que era Marta que le decía al principio, mirarnos en todas aquellas fortalezas y elementos positivos que nos constituyen, aquello que es rico en nuestro ser humano como hombres y mujeres, que nos ha tocado por circunstancias de la vida ser líderes en Banco Pichincha, pero también en casa, en el espacio personal, cómo cada uno reconoce lo positivo que lo constituye, por un lado. Pero también aquello que hace falta mejorar, cambiar, transformar, hacer algo distinto con respecto a mí mismo. Primer gran determinante de la acción del ser humano. Y el segundo tiene que ver con los sistemas. Cómo los sistemas nos determinan. Esa es la gran pregunta que traemos en esta ocasión. ¿cuáles son los sistemas que me determinaron a llegar donde estoy yo hoy aquí presente con ustedes? En, yo hice un ejercicio hace algún tiempo atrás y puse en Google la palabra sistemas. ¿sí? Es una sopa enredada de múltiples cosas que al final terminan como mostrando lo que significa cohabitar habitar y ser parte de los sistemas que nos constituyen. El banco es un sistema. El Ecuador como país es un sistema. La banca en general, el modelo financiero es un sistema. La casa particular de cada uno es un sistema. Y es un sistema que tiene ciertas condiciones, ciertas características que nos permiten poder operar en ellos, mirarlos y hacer dos preguntas. ¿Cómo los sistemas me afectan a mí? Es decir, ¿cómo yo soy producto de los sistemas que me ha tocado habitar y, y vivir? ¿Y cómo logro yo impactar hacia afuera a los sistemas con los que me toca interactuar? Una pregunta muy importante. Un líder necesita hacerse la pregunta todo el tiempo ¿Qué sistemas me afectan? ¿Y a qué sistemas yo puedo afectar, intervenir y tocar. Son muchos los sistemas que en el mundo quisiéramos tocar, que quisiéramos poder eh, de alguna manera transformar. Creo que todos, cuando éramos jóvenes, soñábamos con cambiar el mundo. Y saben, hemos cambiado nosotros. Hemos devenido en los seres humanos que estamos hoy aquí presentes. Y la pregunta por cambiar el mundo sigue siendo una pregunta vigente, vital, importante. Tal vez cambió hoy el cómo lo hago, de qué forma es mi aporte al cambio del mundo, al cambio de los sistemas a los que pertenezco, cómo hoy yo puedo de alguna forma ayudar a una mejor relación con el planeta, a una mejor relación con, con la naturaleza, con los seres vivos, con el misterio que son las distintas personas distintas, a mí mismo, aprender a construir patrones de convivencia diferente en el mundo que me toca a mí vivir, empezando por el comedor de mi propia casa. Es decir, si al final miramos que los sistemas son formas complejas de articular la multiplicidad de los integrantes de cada unidad a la que pertenecemos, tenemos un enorme desafío, una enorme responsabilidad. Entender los elementos de una mirada sistémica nos permite, en primer lugar, entender el orden y desorden caótico en el cual nos toca convivir. Y aquí aparecen elementos que conversamos en, en talleres anteriores. La importancia de de ser flexible, de aprender a convivir y a movernos en las distintas circunstancias y entender que cada vez que movemos una pieza o dejamos de moverla, eso de alguna forma afecta y toca el entorno donde estamos interactuando. Las relaciones sociales, la conectividad, la forma de construir relaciones entre nosotros tiene que ver con una mirada sistémica, una mirada global, en donde cada cosa que hacemos en pequeño afecta el grande y lo grande también afecta lo pequeño y es como una interdependencia permanente entre todas las situaciones que nos, nos están tocando todo el tiempo eh, vivimos en estructuras formales pero al mismo tiempo informales el banco tiene un organigrama me reí hace rato en uno de los comentarios decía organigrama mata calendario es decir al final cómo o sea, en lo que yo entendí, lo que yo entiendo del chiste o del comentario es que al final las estructuras de autoridad marcan y determinan la manera como vamos haciendo las cosas en la medida en que la autoridad efectivamente es una autoridad ganada, construida a partir de la escucha, del respeto y de la integración de los equipos. Y fíjense, estoy usando una mirada sistémica. Los sistemas están constituidos por muchas partes, por muchas piezas Nuestros equipos de trabajo son sistemas, microsistemas, y en los cuales nosotros intervenimos y trabajamos para construir sentido de pertenencia, responsabilidad, compromiso, accountability, eh, como marca propia, sello propio, al final con, con el compromiso con los resultados y con lo que nos toca hacer como líder. El liderazgo es otro, comple otro complejo fenómeno sistémico que está hecho de tantas piezas, de tantas partes, que nos importa, cada vez que miramos qué significa ser líder, mirar la multiplicidad de piezas que constituyen el acto de ser líderes y aprender a, a jugar con las distintas piezas como un lego, con los distintos colores que están presentes. Forma y contenido tan importantes, lo hemos dicho desde el primer día que nos conocimos, importa no solo el contenido de lo que decimos, la forma también importa. Y tiene que ver con integrar piezas en, en un proceso complejo como es las conversaciones que construimos. La plasticidad como parte de nuestra estructura neuronal y de nuestra estructura organizativa y de los modelos con los que nos toca interactuar. Aprender a ser flexible. Yo les, les regalaba la palabra ¿se acuerdan la palabra? Improvisación. La capacidad de operar en lo no previsto. Y que tiene que ver con que si yo tengo un plan, un diseño, pero la vida, la realidad me lleva por otros caminos, aprenden rápidamente a articular algo distinto. Hace rato apareció reiteradamente la relación entre la emoción y la corporalidad como al final, tanto la manera, las emociones, la forma en que digo las cosas el cuerpo que participa en las conversaciones también afecta de alguna forma, el resultado que quiero tener. Ustedes deben haber visto esto, ¿sí? El impacto que tuvo lo que tocó en el mundo financiero estas distintas marcas que están aquí presentes. En el mundo entero, todos los bancos hicieron la pregunta, ¿qué estamos nosotros haciendo para evitar que pase lo que le pasó a esta gente? O ¿cómo estamos nosotros contribuyendo a correr los mismos riesgos. ¿Y dónde está el, el área de riesgo frente a lo que le pasó a estas instituciones? Las líneas de flotación, las acciones que tomamos, tienen que ver con las consecuencias de tomar a tiempo y de anticiparnos. El acto de ser anticipativos, de poder mirar los, los sistemas con anticipación, nos permiten poder operar con un nivel de certeza, un nivel de, de construcción de confianza que hace que la carpa amarilla de la que yo me he mencionado tantas veces anteriormente, la carpa amarilla termina siendo una estructura confiable porque logramos hacernos cargo de las muchas piezas que están presentes cada vez que hablamos del sello pichincha. ¿Por qué traemos este tema? ¿Por qué traemos el tema de la mirada sistémica? Es algo que eh, que viene del final del siglo pasado y que creemos que sigue plenamente vigente hoy en día, la importancia de sostener una mirada sistémica, porque un líder que solo se enfoca en su metro cuadrado termina siendo un líder altamente riesgoso porque efectivamente logra un resultado en su metro cuadrado pero si no mira las consecuencias si no mira las derivadas, si no mira el entorno donde está operando, para bien o para mal, corremos el riesgo de tomar decisiones que al final tengan consecuencias tremendamente negativas. A mí me resultó, a mí me sirvió. No me importó lo que pasó en el, en, 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 con, con mi vecino, con el área de al lado, con mi colega o con otra área importante del banco. Todo lo que hacemos tiene un impacto hacia los lados hacia arriba, hacia abajo. Aprender a mirar con anticipación las posibles consecuencias de todas las decisiones que tomamos, de las acciones que tomamos, y ser capaces de salirnos de la caja por ratos para poder mirarnos, mirar el sistema, mirar nuestro entorno, mirar a nuestros clientes. La relación con los clientes es una de las consecuencias más importantes de la capacidad de mirar sistema. Porque lo, a veces lo que un cliente pide sistémica aparentemente es fácil resolverlo y le puedo decir que sí pero las consecuencias sistémicas me hacen decir no, no es posible, ahora no los riesgos son demasiado grandes pero eso lo, lo puedo hacer solo cuando estoy mirando globalmente el particular problema que me está trayendo una persona un líder consciente y parte de las siete características del liderazgo de Pichincha es esta mirada global, la capacidad de mirar, grande y mirar chico, de combinar permanentemente las distintas formas de mirar, desde el águila de arriba o desde la serpiente de abajo, para poder entonces tomar decisiones que efectivamente impacten de una manera positiva en lo que queremos realizar. Queremos dejarles dos preguntas. Dos preguntas que creemos que son muy importantes ustedes todos son líderes, han construido un recorrido de liderazgo, y lo que les voy a pedir a cada uno, es que escriba en cuatro líneas, cinco líneas, los sistemas de los cuales ustedes son parte, y fueron parte, que los habilitaron como los líderes que hoy están siendo. Puedo contarles de mí, por ejemplo. Ya yo les había dicho, yo soy chileno y soy venezolano. Nací en Chile, pero me crié en Venezuela y terminé de envejecer en Chile. Por lo tanto, mi sistema comenzó con un sistema de sierra, de cordillera, con la melancolía, la tristeza, la forma reflexiva eh, de pensar, de mirar, de entender al mundo. Y me fui al Caribe, en donde encontré un sistema completamente distinto. En educación, en cultura, en valores, en velocidades, en nivel de ruido, en nivel de ser directos y ser hasta provocativos en las cosas que hacen y dicen. En el Caribe aprendí entonces la expansión. Un sistema completamente distinto al sistema de la sierra, al sistema de la cordillera. Son dos sistemas que me determinaron. Con educaciones distintas, una educación conservadora, muy regulada, muy del paso a paso, muy de, de, como de, de procedimientos de planificación y con una educación completamente libre de proyectos, de generación de posibilidades, de innovaciones. Son dos sistemas que me determinaron en el ser humano que yo hoy estoy siendo. Hay otros sistemas que me ayudaron, mis trabajos. Las distintas empresas en las que estuve, el, el rol de mi madre, el rol de mi padre, de mi abuela, de mi, de mi abuelo. Cómo cada uno aportó a la forma como fui construyendo. Un sistema que a mí me encanta y que me cambió mi vida radicalmente es el sistema llamado paternidad. Cuando me instalé en el ser papá, eso me cambió la vida me cambió las prioridades, me cambió la jerarquía, lo que importaba y lo que, y lo que no importaba cambió radicalmente el sistema de construir y ser parte de una familia. Todo eso son los factores que me determinan en el ser humano que yo estoy siendo ahora. Entonces lo que les pido a cada uno es que haga una, una, una síntesis de los sistemas que ustedes los marcaron para llegar a ser el ser humano que cada uno de ustedes es. Y cómo, a partir de eso, cada uno está construyendo un sello de liderazgo que está determinado por ciertos sistemas de los cuales ustedes provienen. ¿Cuál es mi sello de liderazgo dado los sistemas de los que vengo? Esa es la pregunta. ¿Cuál es mi sello de liderazgo dado los sistemas de los que provengo? Primera pregunta. Y la segunda, ojalá que les dé tiempo de hacerla, la segunda pregunta es... ¿Y a qué sistemas yo impacto? ¿Cuáles son los sistemas a los cuales yo le puedo dar un aporte de valor, de cambio, de transformación? ¿Qué hago para cambiar los sistemas a los que hoy pertenezco? Eso se parece a la pregunta ¿Y qué estoy yo haciendo para tener un mejor mundo hoy? Bien, con estas dos preguntas los quiero dejar en manos del coach o de la coach e irnos a hacer una conversación libre, abierta, sobre cómo yo he crecido dado los sistemas que tengo y a qué sistemas yo puedo impactar y cómo y cuál es mi aporte a un mundo mejor, a un planeta mejor, a una relación distinta de convivencia mejor. Si los sistemas son cambiantes y han ido cambiando a lo largo del tiempo de la vida, ¿cuáles son los cambios que ahora yo puedo intencionar para lograr una mejor vida, un mejor trabajo, una mejor identidad, un mejor liderazgo, un mejor ser persona? Los sistemas cambian, los sistemas van mutando. ¿Qué puedo yo hacer para intencionar entonces? Aquellos cambios que creo que son importantes que ocurran los sistemas en donde yo puedo tocar. Personales y profesionales. Somos seres cambiantes en proceso de transformación y los sistemas son también fenómenos en transformación, en cambio continuo. A veces los cambios no nos gustan, pero podemos intencionar algunos cambios. ¿Cuáles son aquellos en donde sí podemos nosotros influir? El camino que estamos recorriendo, bien ustedes, comenzamos hablando de la retroalimentación como un aplicativo del manejo de los juicios. Luego entramos a la mirada sistémica, la importancia de, de esta mirada global y particular, simultáneamente en la complejidad de lo que significa mirar el trabajo, la vida, el liderazgo, eh, la familia, los escenarios donde nos toca interactuar. Un líder consciente necesita incorporar la capacidad de esta mirada grande y chiquita y de combinar la complejidad como una forma de reflexión, una forma de conversación y asumir que, que el mundo, que la vida, que las conversaciones son complejas. No hay fórmulas fáciles, no hay fórmulas simples. Asumirlo desde la complejidad que está, de la cual está hecha las distintas como desafíos que nos toca tener, es parte de la construcción de mi propio perfil, de mi propio sello. Queremos agregarle una pieza más a este rompecabezas de competencias de liderazgo. Creemos que es una de las competencias más importantes que complementa lo que hasta ahora hemos construido la escucha el manejo de los juicios, las declaraciones, el cómo vamos construyendo a partir del valor de la palabra, los acuerdos y compromisos, el cómo nos entregamos y recibimos el espacio del aprendizaje a través de la retroalimentación y esto que vimos hace un momento de los efectos sistémicos de mi propio sello que he venido construyendo hasta ahora. La competencia que queremos agregar es la competencia de aprender a pedir ayuda. Y creo que la primera vez que nos conocimos, hablamos en Quito y en Guayaquil, hablamos de este como especie de mandato que sistémicamente aprendimos hace muchos años atrás, que decía, usted tiene que poder, estudie, trabaje. Y salga adelante. Usted tiene que poder. A mí me decían, además, tiene que poder y garantizar las cosas, hacerlas, bien hechas. y a la primera. Y fuimos viviendo y construyendo nuestra vida a partir de usted tiene que poder. Y eso nos lleva a una habitualidad que... Contradice el sentido colaborativo, participativo, integrativo que un líder de Pichincha necesita cultivar. Es completamente antagónico construir equipo, construir colaboración, construir sentido de pertenencia, construir integración de las múltiples partes, el sentido de la inclusión. Todo eso es contradictorio con el acto de decir yo solo puedo, yo tengo que poder. Porque al final terminamos operando en una especie de soledad que a veces no nos damos ni cuenta de la enorme cantidad de cosas que hacemos para garantizar los resultados, para garantizar que las cosas se hagan a costa de nosotros mismos. A costa de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de la disociación de nuestra vida personal con lo profesional, de las horas que invertimos en todo lo que tenemos que hacer, dejando de lado familia, cariño, y a veces incluso la biología y la salud. Entonces, ¿de qué se trata? Las peticiones, que es una, un acto lingüístico, que me permite y me habilita poder estas diez dedos de mis dos manos multiplicarlas por favor pongan todas sus manos así todas sus manos así póngalas véanse todos con estas manos puestas así todas las manos mírense aprender a co-construir. Gracias. Con esas manos que están allí. Aprender a construir contigo. Aprender a hacerlo como parte de una habitualidad. Y aprender a enriquecer mis posibilidades que tengo con mis diez deditos. Enriquecer mis posibilidades con la integración de otras manos. Un líder consciente en, el, en la dimensión de la responsabilidad en la cual ustedes están, solo no puede. Necesita a otros. Necesito a mis clientes. Necesito a, mis, a mi equipo, a mis colaboradores. Necesito a mis pares. Necesito a mi jefe o a mis muchos jefes. Hay algunos que tienen hasta tres y cuatro jefes. No solo en cadena para arriba, en cadena en diagonal hacia arriba también. Necesito todo lo que esté disponible para poder cumplir mis objetivos, mis propósitos. Solo no puedo, sola no puedo, multiplico mis manos. Entonces, ¿de qué se trata? Es aprender a que en mi habitualidad, en lo que hago regularmente, puedo incorporar a otro para que con otros, juntos, podamos hacer lo que tenemos que hacer. Claro, esto tiene algunas consecuencias. Y algunas derivadas que es importante mirar. A veces, por tratar de democratizar el trabajo, de horizontalizar las funciones, lentifico los procesos. Porque claro, todos tenemos velocidades distintas, aprendemos de manera diferente, y nos toca tener que formar gente que no sabe hacer tan bien lo que yo hago, para que haga lo que yo hago y poder entonces soltar en paz, sin sensación de culpa, que el resultado al principio puede estar comprometido y que necesito entonces hacer un trabajo de formación y de acompañamiento muy cercano para que juntos todos y otros hagan las cosas tan bien como yo creo que hay que hacerlas. Sé que no es simple, sé no que no es, sé que no es sencillo, pero créanme, si yo quiero llegar rápido, me voy solo,
4: pero si quiero llegar lejos, necesito ir acompañado. Ya, si me escuchan, si qu quería simplemente co compartir un ejercicio sobre, sobre, sobre el tema de saber pedir ayuda. Eh, nos pusieron a hacer una, una cadena de, de construcción de, de un vehículo automotriz, pero de madera. ¿no es cierto? Entonces okay. había va varias, varias etapas y varios grupos, cada uno tenía su tarea, ¿no es cierto, pero la cadena avanzaba, avanzaba porque avanzaba. Entonces lo, lo que pasaba al, al, al inicio, que aparte de, de la falta de organización, es que cada uno quería salvarse por sí mismo y no pedir ayuda. ¿no es okay. cierto. Y lo que pasaba es que al siguiente grupo pues, le pasaba un, su parte del carro que ya era defectuosa. Y, y nadie se quería acordar de que había una cuerda que era para parar y pedir ayuda el supervisor entra mete las manos no es cierto te 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 ayuda te además te, te enseña y de paso la cadena continúa y, sa y sale con y sale con calidad pero al inicio nadie quería pedir ayuda Claro. hasta que te das cuenta de que es lo que tienes que hacer entonces eso claro. entre los diferentes casos de pedir ayuda que tampoco se claro. trata de, de, de delegar todo y de no tomar ninguna responsabilidad pero en ciertos casos pues el punto es ese hay que saber pedir ayuda no sí, sí, es no. una vergüenza
1: muchas gracias Julián, nos traes una, un ejemplo a partir de un ejercicio pero una habitualidad y, y te voy a hablar de mí, yo, yo enseño de esto, yo hablo de esto hago coaching con este tema y créeme en mi habitualidad, a pesar de que tengo la conciencia de la importancia de integrar, muchas veces me he visto a las dos de la mañana, terminando un informe, escribiendo algo, y dicen, ¿por qué yo solo tengo que estar haciendo esto a esta hora, por Dios, un, un domingo en la mañana trabajando? ¿Por qué? Porque precisamente no pedí ayuda a tiempo a quienes podían haber tomado o delegado o desarrollado aquello que podemos hacer. O sea, tenemos demasiada, demasiada inercia instalada para no pedir ayuda. Lo primero es darnos cuenta. Incluso te voy a decir algo más a ti y a todos. Esto de no pedir ayuda incluso está estratificado. Hay personas a las cuales nunca, por ningún motivo, le pedimos ayuda. Y hay otros a los cumplidos, a los responsables, a los que hacen bien la cosa, a los que son rápidos, estamos permanentemente diciéndole, mira, por favor, ven acá, mira esto, ayúdame con esto. O sea, le pedimos ayuda a los más eficientes. ¿Cuál es la consecuencia? El desbalance en las cargas de trabajo y las consecuencias de falta de formación y de desarrollo profesional de la gente con la que me toca trabajar. En casa también nos pasa que hay algunas personas con las cuales fácilmente pedimos y otras no, nos cuesta un poco más. Peor aún, voy más todavía más lejos. Hay temas en los cuales definitivamente nunca, jamás voy a pedir ayuda. Hay temas con los cuales nos cuesta un mundo. Temas, no personas. Hay temas con los cuales fácilmente pedimos y temas con los cuales nos cuesta mucho. Conozco importantes líderes en, 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 en industrias que son vitales en la sociedad. Gente que es muy muy ejemplificadora y trascendente en lo que hacen que piden fácilmente ayuda cuando se trata de ayudar a otros cuando tengo que pedir para mi equipo para mi gente, para mis hijos no soy pero un, una máquina pidiendo pero cuando se trata de pedir para mí uff, cómo me cuesta ¿No? y las razones por las cuales no pido son muchas me da vergüenza me da pudor me cuesta procesar el no porque sé que si pido corro el riesgo de que me digan que no ¿sí? y, y la verdad me duele que me digan que no y ojo no me están diciendo que no a mí están diciendo que no a la petición que estoy haciendo pero nada cuando me dicen que no me lo cargo encima y siento que es conmigo el no y me duele me pongo triste o me deprimo o qué sé yo o sea, me cuesta procesar el no. Eh, cuando pido, además corro el riesgo de comprometerme, porque si te pido algo y me lo hace, quedo yo comprometido contigo a cuando me, tú me pidas a mí. Entonces, no, nada, prefiero no tener ese tipo de compromiso. Me da vergüenza pedir. Me da miedo pedir. No sé, yo creo que cada uno es importante que haga y que se haga la pregunta. ¿En dónde me cuesta pedir? ¿Qué temas me compleja me acompleja o, o se me hace complejo pedir? ¿Cuáles son los temas que me cuestan? ¿Con qué personas me cuesta pedir? ¿Y en qué escenarios? ¿En dónde me cuesta más pedir? ¿Y por qué me pasa esto? La respuesta no es única. Aquí estamos 200 personas en esta sesión y va, y va a haber 200 respuestas distintas, todas válidas, todas legítimas. Lo importante, incluye a los coaches, que cada uno se haga la pregunta. ¿En dónde me cuesta pedir? ¿Por qué me cuesta pedir? Porque detrás probablemente hay un juicio. O hay una cadena de juicios. Que hacen que yo me responda antes de pedir. Y evite tener que hacerlo. Total siempre me va a decir que no. Ya. Me ahorro el mal rato de ir a pedir. O cómo lo voy a molestar. Pobrecito. Mira cómo está tapado de trabajo. No, yo no lo voy a molestar con otra más encima, no, lo hago yo, total, al final, yo puedo, yo puedo, o sea, yo, yo siempre puedo, ¿cómo rompemos esa inercia? Ese es el desafío, esa es nuestra, nuestro, nuestra convocatoria en esta presentación, en este tema, tema que vamos a seguir trabajando cuando nos encontremos presencialmente en enero, o sea, sobre esto vamos a seguir insistiendo, porque nos parece de, de una importancia capital darnos cuenta de nuestros repertorios de petición, de cuándo pedimos bien y de todo lo que nos pasa en el acto del pedir. Te agradezco, Julián, el haber traído el ejemplo y cada uno puede construir sus propios ejemplos de en dónde somos muy competentes y en qué áreas definitivamente tenemos que revisar la manera como pedimos. Y suele ocurrir otro fenómeno importante en las peticiones. Pido naranjas y habitualmente me llegan de regreso elefantes. Nada. Cambio la consigna, pido elefantes y me llegan vasos de agua. Pido los vasos de agua y me llega cualquier otra cosa. ¿Qué pasa? Que cuando pido lo que pido, me llega lo que me llega. Tiene que ver con algo que hace rato decíamos. Cada quien dice lo que dice cada quien escucha lo que escucha. Aprovecho, pusiste el tema en el chat. Efectivamente, parte, no te estoy viendo. Ojalá que estés por allí. Pero en todo caso, esto es contigo en particular. Sí, efectivamente. Esa es una gran dificultad que tenemos no solo los líderes, las personas. Pedimos algo y el otro entendió lo que entendió y salió a pedir, perdón, a cumplir lo que le pedí desde lo que entendió cada quien. Y queremos regalarles, antes de regalarles nada, por favor, en un minuto, no más, en un minuto, papel y lápiz, todo el mundo, escriban todos una petición tal y como la harían, como la hacen habitualmente. Escriban una petición, así como la hacen habitualmente. Es una petición, es una petición, que, petición que, escribieron, ¿verdad? ¿Sí? Por favor, no es una tesis de grado, Giuliani, es una petición, nada más. Por favor, ayúdame con un vaso de agua. ¿Sí? Una petición, nada más. Ok. Esa petición la vamos a trabajar en un rato más, pero antes de entregarles lo que les iba a decir, me importaba que cada uno escribiera sin los insumos que les voy a entregar. Es un listado de los componentes que creemos que son importantes considerar una petición para que cuando pida naranjas me lleguen naranja y no elefante bien estoy seguro que a todos nos ha pasado alguna vez que pedimos algo de una cierta manera y nos llega cualquier otra cosa distinta en la habitualidad del trabajo eso pasa a cada rato y es motivo de dolores de rabia, de frustraciones de retrabajo de tener que repetir cosas simplemente y llanamente porque no fuimos claros en la manera de hacer nuestra petición. ¿Sí? Acuérdate, eh, creo que era, a ver, ¿con quién fue? Que le decía cuando la, la conversación obtienes oh, un resultado que no te gusta, sospecha primero de ti mismo. No seré yo, señor, el que está haciendo o diciendo algo que no es adecuado. Entonces, la primer, el primer componente de una petición, creemos, es dejar claro quién pide. ¿Quién es la persona que está pidiendo? ¿Sí? Entonces, es el primer componente. La primera es, ¿Quién habla? ¿Quién pide? Dejar claro. Sobre todo, ¿Quién habla? ¿Y a quién le pido? Es decir, ¿A quién le estoy diciendo? ¿Quién escucha? ¿Sí? Poner las dos. ¿Quién habla? ¿Quién escucha? En las cadenas de correo, en las cadenas de mensajes de chat. Cuando decimos... Eh, hay que resolver este problema que alguien se haga cargo eh, no, esta situación no puede seguir así busquemos la, la, la solución a este problema o sea, ¿quién está pidiendo? ¿y a quién le estoy diciendo? muchas veces nos pasa en las cadenas cruzadas a, a veces a mí me da me da hasta como voy a decir una palabra poco, poco organizativa me da ternura mirar las cadenas de correo en donde Después de 14 correos, no queda claro ni quién estaba pidiendo qué, ni a quién se le estaba pidiendo lo que se le estaba pidiendo. Porque las conversaciones van derivando, ¿no? Les cuento cómo pasa en las cadenas de chat de WhatsApp, en donde una petición queda escondida 36 mensajes más atrás. Y en donde alguien se acuerda y empiezan entonces a poner responder por encima de eso. Y al final no queda claro quién pidió qué, ni a quién se le está pidiendo qué. Tercer elemento, dejar claro la inquietud, ¿qué es lo que estoy necesitando? ¿Qué es lo que yo necesito en este momento? Si yo le digo a Alex, por ejemplo, Alexander, nuestro técnico de, de logística, Alex, por favor, deja abierto todos los micrófonos de todos los participantes para que quien quiera hablar, hable. Alex, que sabe de esto, me va a escribir por interno, me va a decir, Miguel, te volviste loco. O sea, la verdad, ¿qué es lo que te inquieta? No, que sea más ágil la participación. No hay problema. Que levanten la mano y yo rápidamente le doy la voz al que levante la mano. Pero si le abro los micrófonos a todo el mundo, va a ocurrir un desastre. Vamos a entrar en, en, en reunión que de repente la gente tiene abierta o cualquier cosa. Vamos a escuchar cualquier cosa. Entonces, evítate un problema y déjame, me va a decir Alexander, déjame que yo te administro lo que tú vas necesitando. Es decir, Alex me pregunta por la inquietud, ¿para qué necesito yo lo que te estoy pidiendo? Y muchas veces que nos toca trabajar con gente que sabe mucho más que nosotros, Alex es un caso para mí, él me enseñó a mí a usar la computadora hace 20 años atrás cuando había que usar control, alt, eh, no sé qué cosa, los famosos comandos para poder usar las distintas funciones, no existía Word, no existía Excel, no existía Office, esas cosas eran de, de otro mundo aprender a indagar por la inquietud. ¿Para qué necesita lo que me estás pidiendo? Porque probablemente, dado que trabajamos con gente que sabe más, me van a dar mejores soluciones si les muestro la inquietud. Cuarto elemento vital. ¿Qué acción estoy necesitando que ocurra con lo que te pido? ¿Cuál es la acción? A su momento cuando yo les dije, escriban les, les pedí, escriban una petición como habitualmente la hacen. La acción era muy específica, escriban una petición, ¿cómo la hacen? Le dije a Alexander, por favor ponme música de petición, es decir, le pedí la acción que necesitaba, no sé si la música que puso era mucho de petición, es lo que él entendió cómo, porque precisamente la inquietud, no, no, no hubo conversación previa, el estándar que él tenía puede haber sido distinto al mío y puso la música que él consideró que pudiera ayudar al ejercicio. Entonces, cuarto, la acción futura. Cinco, condiciones de satisfacción. Es decir, yo te voy a pedir una acción, pero también necesito que la música que me vas a poner sea una música estimulante después de cuatro horas de taller. No me pongas una música bajita que me duerma. Ponme una música activa. Claro, pero yo no dije nada de eso. Mi petición fue solo pon una música. Es decir, las condiciones de satisfacción no quedaron claras y por lo tanto, cada quien interpretativamente hace lo que entendió que tenía que hacer. Este cinco es, créanme, una llave para evitar rabias, dolores, malos entendidos, rupturas, divorcios. Si logramos que las condiciones de satisfacción queden alineadas, se llama alineación de expectativa, la petición que hacemos va a tener un resultado distinto. Seis. Transfondo compartido de obviedades, es decir, hay obviedades que en las organizaciones ocurren. Si yo le pido a alguien que esté cerca de mí, por favor, me, me, me traes un vaso con agua, yo tengo la expectativa que el vaso con agua no va a ser ir al baño, agarrar de la taza del baño, de, no sé cómo lo llaman en Ecuador, la taza de desechos del baño, eh, water, watercloth o como se llame, agarrar de ahí el agua y traer el vaso de allí. Yo tengo la expectativa que va a buscar un botellón de agua limpia, filtrada y que el agua que me va a traer es un agua potable y bebible. Son los trasfondos compartidos de obviedad. o sea Hay cosas que son obvias. Si te pido una taza de café, seis días después no me vas a decir oye, mira, aquí está el café que me pediste el otro día. o sea Es obvio que es rápido, es inmediato. o sea Hay cosas que son obvias que no requieren de mucha explicación. Pero cuidado, porque las obviedades son también enemigos del resultado y áreas de riesgo. Necesitamos estar haci haciéndole mantenimiento permanentemente a lo que es obvio. Sobre todo cuando hay gente nueva en el trabajo, cuando estamos con nuevos proyectos, cuidado con las obviedades. Lo que para mí es obvio, no es obvio para ti también. La séptima, me encanta. Una petición sin tiempo es una poesía, una declaración, es solo un llamado al mundo. Muy bien, ¿para cuándo? Te pedí algo, ¿para cuándo? Fecha concreta, con tiempo determinado, con fecha de caducidad. Ocho. La manera importa. Si me lo pides de esa forma, te voy a decir que sí, pero no voy a hacer absolutamente nada. De esa forma, no. La forma importa, la emocionalidad con la que pedimos determina también que los elefantes aparezcan y no mis naranjas. Pedir de una cierta manera que el otro se sienta comprometido y se sienta parte de la emocionalidad y la gestión emocional, lo hemos dicho hasta el cansancio desde el primer día, gestión emocional es parte de los buenos o malos resultados. 9, 10, la confianza. O sea, el espacio de confianza, el hábitat de confianza que requiero para poder hacer las peticiones. Hay gente a la que no, no le tengo confianza. Yo decía, solemos pedirle a aquel que mejor cumple, y a aquel que cumple menos le pedimos menos. Es decir, no tengo la confianza de que tú me vas a cumplir, contigo sí tengo la confianza, con las consecuencias de desequilibrio que eso puede traer. Construir confianza habilita poder pedir. Entonces hay que construir el colchón que sostiene el pedir. Y una parte del, importante del colchón para poder pedir es construir y hacerle mantenimiento a las estructuras de confianza en las cuales operamos. Sobre esto solo les voy a dejar el titular. En Guayaquil y en Quito prometemos que nos vamos a meter en profundidad con el sentido de construcción de confianza y cómo un líder necesita tener eso en su agenda permanentemente. Con, pregun con la pregunta que les dejo solamente abierta. ¿Qué acciones necesito yo construir y tener para que la confianza emerja como resultado? La modalidad. La modalidad tiene que ver con los verbos que uso. Son verbos que ayudan a pedir. Te pido, te solicito, te sugiero, te recomiendo, te aconsejo, te ruego, te imploro, te suplico, te invito, te exijo, te ordeno, te exhorto, te demando. Depende de la meocenalidad, de la persona. Son distintas formas de pedir. Hay unos verbos que son más explícitos y quedan más claros. Julián, te pido, en cinco líneas, te pido que me resumas el ejercicio del carro ese que estaban haciendo. En cinco líneas, para entender mejor y con copyright tuyo, poderlo usar en otras experiencias que me toca también tener de este mismo tema. Bien, eh, Julián con una sonrisa me está aceptando lo que le estoy pidiendo. Yo entiendo que me dijo que sí. Sobre eso también vamos a mirar más adelante. Pero en todo caso, ¿qué es lo que hice? Usé, usé el verbo te pido. Cuando yo uso el verbo te pido, cuando uso esa expresión, está claro que estoy pidiendo algo. ¿sí? Te solicito, te sugiero. Hay verbos que creo yo que piden, pero no piden nada. Un ejemplo clásico. Yo necesito que ustedes me escuchen claramente. Estoy pidiéndoles que me escuchen. Pero no es ninguna petición. Solo estoy diciendo lo que yo necesito. Pedir implica usar adecuadamente los verbos que le dan fuerza a lo que estoy pidiendo. Y fuerza, ojo, no es imposición. Solo es contundencia lingüística para que se entienda claramente, a través de mi palabra, que lo que te estoy pidiendo es efectivamente una petición. Finalmente, medio y contexto, que son... Eh, la manera, el sitio, la forma que uso para pedir whatsapp, correo, conversación directa, el ascensor eh, un mensajito por papel, no sé, las distintas maneras de acuerdo a cada situación y los contextos que necesitamos construir para que la petición que voy a hacer se entienda, con Julián hace un momento le hago la petición sin ninguna anestesia así, directo ¿no? y él de manera bastante poco responsable de una vez me dijo que sí o sea, nada, cero contexto, cero creación de, 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 de para qué, de por qué, de la inquietud. Literalmente fue un acto de confianza mutua. Yo de pedirle y él de aceptar, ¿no? Y de nada, de construcción de un espacio de, de como de conectividad y de conexión, que es parte del trasfondo compartido de obviedad. Muy bien, con todo este insumo, les voy a pedir ahora, con toda esta... Con todo este insumo de los elementos de una petición, le voy a pedir a cada uno que regrese a lo que escribió, ¿sí? A lo que escribió como petición habitual y revise qué le agregaría, qué le quitaría, qué ajuste tendría que hacerle a la redacción de su petición usando estos elementos que hace un momento les entregamos. Y luego nos vamos a hacer, perdón, perdón. Y luego, por favor, Farid, si hay algo que se me pase, indícamelo. Y ahora, y luego nos vamos a ir a Sala Chica para hacer un ejercicio de petición, ¿sí? Un ejercicio en donde voy a probar las distintas maneras de... O sea, es un ensayo, por favor, un ensayo. Tengo que pedirle algo a Farid, ¿sí? Sé que con Farid eh, tenemos muchas cosas de construcción conjunta y él permanentemente me pide y yo le pido a él. Pero hay un tema en particular que me importa pedir, y la verdad no sé muy bien cómo hacerlo pero como está Farid presente no lo voy a usar no voy a ir con Farid a pedirle, quiero ensayar primero con Santiago que lo estoy viendo debajo de Farid en mi pantalla, ¿no? y con una sonrisa me está aceptando el ejercicio, esto de responder con sonrisas me encanta como metodología funcional entonces le voy a pedir a Santiago Ayúdame a hacer un ejercicio de ensayo de una petición que tengo que hacer con alguien que tiene estas características y así. Ayúdame, Santiago, a probar un, un ejercicio de petición. Con Encantado. todos los elementos que dijimos anteriormente. Encantado, Miguel. Qué lindo. Muchas gracias, señor. Y con el ensayo, además voy a recibir retroalimentación de Santiago, porque Santiago, después que yo le haga la petición, me va a decir, por Dios, Miguel, con razón te llegan puros elefantes. Claro. <risa> Si te escucho como te escucho y de la manera como tú pides. O sea, agradece que te lleguen el elefantes por lo menos, porque te podrían llegar otras cosas peores. Es decir, Santiago me va a entregar retroalimentación de mi manera de
3: pedir. Bien. París. ¿Estamos?